0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Er ist leicht, manchmal klar und durchsichtig, manchmal trüb und milchig. Und die Farbe? Wie zu stein gewordener Honig. Ein beliebter Schmuckstein, heilende Kräfte werden ihm zugeschrieben. Und er verrät viel über das Leben in der Zeit, als er noch flüssiges Baumharz war. Bernstein.
2: Ein Sommerabend vor 45 Millionen Jahren. Die Sonne scheint durch den Bernsteinwald, irgendwo dort, wo heute Skandinavien liegt. Es ist warm. Zwei hühnergroße Urzeitpferde springen durchs Gehölz, ein Raubvogel lauert auf Beute, Insekten schwirren durch die Luft und ein frühes Schuppentier bahnt sich seinen Weg durchs Dickicht der Nadelhölzer.
3: Da lässt sich eine Mücke auf einem Baumstamm nieder und bleibt kleben an einem Tropfen Harz.
2: Rund 45 Millionen Jahre später liegt das Insekt, eingeschlossen in Bernstein, dem inzwischen fossilen Baumharz, unter dem Mikroskop von Mike Reich. Gerade so, als ob es jeden Moment wieder losfliegen könnte. Wäre da nicht die goldgelb glänzende Bernsteinhülle, die es umgibt?
0: Man kann auch ganz gut die Fühler entsprechend, denke ich, sehen. Die kleinen Härchen auf den Flügeln, das hat sich entsprechend alles erhalten. Nur wenn ich da jetzt wirklich mal reinbohren würde oder einmal durchschneiden würde, dann würde ich sehen, dass das sich alles um Hohlform handelt und dass da also nichts mehr
3: an irgendwelchen Weichteilen erhalten geblieben ist. Übrig ist quasi nur das Negativ des Insekts. Konserviert wurden maximal die harten Bestandteile des Schnakenkörpers. Die Weichteile im Inneren sind längst abgebaut. Und deshalb räumt der Paläontologe auch gleich mit einem Hollywood-Mythos auf. Jurassic Park ist
0: ein gutes Beispiel, wo man ja aufgezeigt hat, dass man dort einen Bernstein hat, der noch aus der Kreidezeit, also aus der Zeit der Dinosaurier stammt, dem späten Erdmittelalter, dem sogenannten Mesozoikum, und dort eben irgendwelche Mücken genommen hat, so wie wir sie hier auch liegen haben, dass man da noch Blut abgezapft hat und daraus entsprechend molekularbiologisch Noch irgendwelche Dinosaurier-Gene hat extrahieren können. Dem ist mitnichten so, betont der Experte. Und das liegt vor allem am Faktor Zeit. Die Erhaltungsmöglichkeit von fossiler DNA ist doch beschränkt. Und die ältesten, die wir bisher kennen,
3: erreichen definitiv kein Alter von einer Million Jahre. DNA von einem Dinosaurier müsste aber 66 Millionen Jahre und älter sein. Und so alt ist zumindest der baltische Bernstein nicht. Der baltische
0: Bernstein ist jetzt nicht ganz so alt, der stammt aus der Erdneuzeit, dem sogenannten Paläogen. Also ist in dem Fall spätes eo zeitlich, gut 45 Millionen Jahre alt. Aber selbst bei denen ist also die Chance, dass wir dort noch fossile DNA irgendwie rausextrahieren können, eben gleich Null.
2: Trotzdem sind die Einschlüsse spannend für den Wissenschaftler. Jenseits aller Blockbuster-Fiktion öffnet das fossile Baumharz nämlich sozusagen ein Fenster in die Vergangenheit, erlaubt dem Forscher den Blick auf einen bestimmten Ort und Moment.
0: Normalerweise haben wir es als Pantologen oder Paläobiologen es mit Fossilen nicht so einfach. Da hat man dann wirklich nur noch Reste, in Anführungszeichen, ein paar Knochen, ein paar Zähne. Der Bernstein ist wirklich so eine besondere Fossillagerstätte, wo wir Oftmals noch Interaktion sehen können. Wir haben solche Dinge wie Blätter, die angefressen werden von irgendwelchen Insekten, wo dann das Insekt noch mit drauf sitzt. Oder wir haben auch irgendwelche Mücken im Liebesspiel, in Kupulation, unterschiedliche. Organismen Reste, die sich normalerweise nicht erhalten würden und die haben wir aber in dieser Fossillagerstätte entsprechend erhalten und so ermöglicht uns Bernstein einen guten Einblick in eine Zeit in dem Fall vor 45
3: Millionen Jahren und das ist eigentlich
0: das spannende an
3: Bernstein. So wie unsere Mücke sind vor 45 Millionen Jahren auch andere Organismen im Harz hängen geblieben. Das klebrige Baumharz hat sie umhüllt und konserviert. Der Fachmann spricht in diesem Zusammenhang von Inklusen, also Einschlüssen.
2: Da sind pflanzliche Inklusen wie Pilze, Moose oder Flechten, aber auch einzelne Pflanzenteile, wie etwa die Nadeln von Nadelbäumen. Da sind Lufteinschlüsse, Vogelfedern und Säugetierhaare. Aber eben auch ganze harzummantelte Lebewesen, wie Hundertfüßer oder Spinnen. Sogar ganze Eidechsen wurden schon im Sukinit, so die wissenschaftliche Bezeichnung für den baltischen Bernstein, gefunden.
0: Die erste war die sogenannte Königsberger Bernstein-Eidechse, die Ende des 19. Jahrhunderts gefunden worden ist. Und die erst gedacht worden ist, ist eine Fälschung. Und da hat man den Schwanz ein bisschen angesägt, um zu prüfen, ist es denn nun echt oder nicht echt? Und hat sich dann später auch wirklich als echt herausgestellt, verwandt mit heutigen kleinen Eidechsen in Afrika. Und mittlerweile gibt es dort ein gutes halbes Dutzend an Exemplaren, und die ist auch benannt nach dem Bernstein, Zucchinila Certa Zucchini, also quasi eine Doppelung von Bernstein, die Bernstein Eidechse des Bernsteins.
2: Freilich sind solche spektakulären Funde selten.
3: Weitaus häufiger sind ganz kleine unscheinbare Einschlüsse, die fast nur in der Vergrößerung unter dem Mikroskop sichtbar werden. Was man hier noch
0: ganz typisch sieht für den baltischen Bernstein sind sogenannte Sternhaare von Eichenblüten. Das ist auch mal so ein untrügliches Zeichen, wenn man mal etwas unsicher ist und vielleicht beim Schmuckhändler steht und da so ein Bernsteinbrosche, Amulett vielleicht erwerben möchte und nicht weiß, handelt es sich jetzt wirklich um echten Bernstein. Gewisse Einschlüsse, die man in gefälschten oder nachgemachten Bernstein
3: so nicht sehen würde. Während die sternförmigen Pflanzenhaare der weitaus häufigste organische Einschluss in baltischem Bernstein sind, finden sich im Verhältnis ansonsten mehr tierische als pflanzliche Inklusen. Dies spiegelt sich auch in der Artenzahl wider. Also wir kennen
0: nur plus minus 200 Pflanzenarten aus baltischem Bernstein, demgegenüber
3: mehr als 3000 Tierarten.
2: Das Harz fungierte quasi als natürlicher Fliegenfänger
3: dass pflanzliches Material daran deutlich seltener hängen geblieben ist, erklärt Mike Reich unter anderem damit, dass nur wenige Nadelbäume ihre Nadeln abwerfen. Und wenn Blüten, Blätter oder Zweige es ins Harz schaffen sollen, dann brauchen sie Hilfe vom Wind. Wenn da jetzt nicht noch ein Sturm oder ähnliches dazukommt und
0: zeitgleich im wirklich eine Zeit einer erhöhten Harzproduktion wirklich zusammenkommt, dann funktioniert das entsprechend weniger. Demgegenüber dann Mücken, irgendwelche Fliegen, bis hin aber auch zu irgendwelchen Netzflügeln, sogenannten Neuroptern, bis hin zu irgendwelchen Wespen, also Hymenoptern oder irgendwelche Ameisen, die da im Bodenbereich vorkommen oder Tausendfüßer hier, die sind natürlich immer ständig da und die sind in Bewegung. Von den Pflanzenblättern kann ich das eben nicht behaupten, dass die dann zwingend immer durch die Luft fliegen.
2: Doch das, was man findet, erzählt den Forschern viel. Inzwischen können Paläontologen sogar bestimmen, zu welcher Jahreszeit das Bernsteinharz sich gebildet hat. Anhand der Pollen nämlich, die ähnlich wie Birke und Haselnuss eben auch schon vor 45 Millionen Jahren saisonale Flugzeiten hatten.
3: Aber auch das fossile Harz selbst ist interessant. Erlaubt es doch Rückschlüsse auf die vormalige Pflanzenwelt. Mit geradezu forensischen Methoden ist es den Wissenschaftlern inzwischen gelungen, das Klima im einstigen Bernsteinwald zu rekonstruieren. Und auch der Antwort auf die Frage, welche Bäume überhaupt als Bernsteinerzeuger in Betracht kommen, sind die Forscher inzwischen näher gekommen. Früher hat man
0: gerade im 20. Jahrhundert immer diese eine Bernsteinkiefer, Pinus succinifera, benannt. Die Bernsteinkiefer, heute weiß man, dass es das also mindestens sieben, acht, neun unterschiedliche Kuniferengewächse waren. In einem wohltemperierten, Küstenwald, der ab und zu immer mal wieder überflutet worden ist. Also ähnlich, wie wir das heute in der Nähe von Florida beispielsweise kennen. So eine gewisse Sequenz an Mammutbaumverwandten, unterschiedliche Nadelholzgewächse und dann entsprechend ab und zu eine Überflutung. So ein wohltemperierter Küstenwald kommt da als Vergleich in
2: Frage. Dass diese Tannen-, Kiefern- und Zedernartigen Gewächse überhaupt Harz absonderten, Mag verschiedene Gründe gehabt haben.
3: Physiologisch betrachtet ist Harz ein sekundäres Stoffwechselprodukt der Bäume. Der Baum kann es oberhalb der Rinde an der Außenseite ausscheiden oder auch zwischen Rinde und Stamm. Harz wird abgesondert, wenn beispielsweise ein Ast abgebrochen ist oder eine sonstige Verletzung vorliegt. Bäume reagieren damit auf Pilze, Viren oder Bakterien oder harzen zum Teil, wenn sie Wassermangel ausgleichen wollen.
2: Bis zum fertigen Bernstein ist es dann vor allem eine Frage der Zeit. Würde das Harz nicht verwittern, könnte es auch einfach über Jahrmillionen im Bernsteinwald liegen bleiben und dort zum Sukinit werden.
3: Dass aber das Baumharz erhalten geblieben ist und heutzutage etwa in der blauen Erde des Samlands, in Braunkohlegruben bei Bitterfeld oder an Ostseestränden gefunden wird, ist seiner wiederholten Einlagerung in Sedimentschichten zu verdanken. Geschützt vor Licht und Sauerstoff hat das Harz dort die Zeitalter überdauert und ist zum festen Bernstein ausgehärtet.
1: Wobei das Ergebnis natürlich kein Stein im wörtlichen Sinn ist. Also Bernstein ist eigentlich weder ein Stein noch ein Mineral oder Kristall. Es ist so eine Extraform und ist eigentlich eine amorphe Substanz,
2: sagt Melanie Kalivoda, Konservatorin an der Mineralogischen Staatssammlung München. Als Kieselstein kleines Klümpchen und kokosnussgroßer Brocken ist Bernstein hier in den Vitrinen im Museum Reich der Kristalle zu sehen. Daneben ein Exemplar mit eingeschlossenem Skorpion.
3: Im Vergleich zu den Turmalinen, Smaragden, Pyriten und anderen Mineralschätzen, die hier gezeigt werden, ist der Bernstein mit einer Mooshärte von 2 bis 2,5 ein recht weiches Material. Er nimmt somit eine Sonderrolle im Reich der Kristalle ein.
1: Weil die Leute den natürlich immer genauso behandelt haben wie ein Mineral oder ein Kristall. Sie haben ihn zu Schmuck verarbeitet, sie haben ihn gesammelt, sie fanden ihn hübsch, er hat in einer gewissen Weise geklänzt. Und ähm, er ist von der mineralogischen Definition einfach kein Kristall bzw. Mineral. Aber man kann ihn als amorphes Mineral, als Sonderform, mit eingliedern. Deswegen hat er auch seine Berechtigung, hier ausgestellt zu werden.
2: Viel wichtiger als diese Klassifikation ist Fachleuten und Sammlern demnach auch die Optik des Schmucksteins. Insbesondere seltene Varietäten sind extrem begehrt und teuer.
1: Also Bernstein hat ganz unterschiedliches Aussehen. Das eine ist wirklich so richtig Honigfarben, wie man sich den Bernstein vorstellt. Der andere geht schon in so eine gelblich-weißere Richtung, wo man Knochen dazu sagt Das ist dann so ein bisschen milchig-trüb, erinnert gar nicht so richtig an Bernstein, wird aber auch so bezeichnet. Dann gibt es sogar blaue Bernsteine. Es gibt grüne, die hat man in Afrika gefunden. Also es muss nicht immer braun sein.
3: Verantwortlich für die Farbe ist wohl zum einen die Baumart, die das Harz abgesondert hat. Kleine Luftbläschen können den Bernstein außerdem eintrüben oder ganz undurchsichtig machen.
2: Aus Farbe und Form können Experten wiederum ablesen, wie der einzelne Bernstein entstanden ist. Zwei Beispiele.
3: Erstens, Schlauben.
2: Für diese Bernsteinform ist das Harz in mehreren Schichten übereinander gelaufen. Eine frische Harzablagerung über eine ältere. Weil in der Zwischenzeit Material am Harz kleben bleiben konnte, bergen Schlauben die meisten Einschlüsse. Zweitens, Tropfen. Hier ist das Harz, wie der Name schon sagt, vom Baum getropft. Die Tropfenform kann durch den Aufprall am Boden abgeflacht sein. Oft sind diese Tropfen trüb, weil sie am Waldboden nicht vom Sonnenlicht geklärt wurden.
3: Allen Bernsteinsorten gemein ist, dass sie sehr leicht sind. Das fossile Harz hat eine sehr geringe Dichte und schwimmt in Salzwasser. Außerdem leuchtet es in UV-Licht.
2: Weil es nicht besonders hart ist, lässt es sich leicht mit Schnitzwerkzeugen bearbeiten. Und schon im Altertum kannte man Tricks, wie optisch nicht perfekter Bernstein schöner gemacht werden kann. Nämlich in einem warmen Ölbad, berichtet Melanie Kalivoda.
1: Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Bernstein mit kleinen Einschlüssen und Fehlern und Sie wollen einen perfekten Bernstein haben, dann machen Sie den heiß im Öl drin und dann gehen die Luftbläschen raus, an die Stelle rutscht das Öl rein und der Trick dabei ist, dass man dann ganz ganz langsam abkühlen muss. Wenn das zu schnell passiert, dann bekommt er eben solche fleckigen Strukturen innen drin und das möchte man ja auch vermeiden.
3: Als gekochter, erhitzter oder geklärter Bernstein sind solche Stücke oftmals auf dem Markt. Auch die Bezeichnungen autoklaviert oder modifiziert weisen darauf hin, dass bei Form und Farbe nachgeholfen wurde. Genauso wie bei dieser Methode.
1: Das Zweite, was man machen kann, ist, dass man kleine Bernsteinreste, zum Beispiel von Schmuck, alle zusammenballt, in eine Maschine gibt und bei Druck und Temperatur erhitzt. Dann wird es so ein bisschen wie ein Kaugummi von der Masse her. Dann kann ich einen neuen Bernstein formen. Und wenn der dann noch irgendwelche komischen Strukturen hat, den noch im Öl einbetten. Und dann hat man am Schluss eigentlich einen recht perfekten Bernstein.
3: Aber eben doch keinen Naturbernstein. Seriöse Händler verkaufen ihren Bernstein daher in der Regel mit Zertifikat.
2: Zurück an der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und Geologie, wo Mike Reich einige Bernsteinexemplare vor sich liegen hat. Als baltischer Bernstein, Ostseebernstein oder Sukinit wird er bezeichnet. Aber es geht auch fantasievoller: Tränen der Götter, Gold des Meeres. Versteinerte Sonnenstrahlen und andere klangvolle Namen hat der Mensch dem fossilen Baumharz gegeben. Ein Beweis, dass das Material den Menschen von jeher fasziniert hat.
0: Der Name an sich kommt aus dem mittelhochdeutschen Bernstein, Bernstein, also der ist schon seit mehreren Jahrtausend im Handel und ist als, wie sagt man, Handelsgut, also bis in den Mittelmeerraum vor mehreren Tausend Jahren schon gekommen. Die Römer haben ihn immer als Elektron bezeichnet, was daran liegt, dass man den entsprechend elektrostatisch so schön reiben kann an der Kleidung. Und dann, ich habe hier ein paar Schnipsel vorbereitet und dann sieht man diese elektrostatische Aufladung ohne weiteres,
2: erzählt Mike Reich, während der Bernstein die Papierschnipsel auf seinem Schreibtisch nach oben anzieht. Dann nimmt der Paläontologe ein Feuerzeug.
0: Und der Name Bernstein, das können wir vielleicht an dieser Stelle auch mal ausprobieren, mal mit einem Nicht-Sammlungsstück aus meiner eigenen Sammlung. Schauen wir mal, ob der auch wirklich brennt. Ja, man hört vielleicht ein wenig das Knistern. Also, daher der Name Bernstein aus dem Niederdeutschen bzw. Mittelhochdeutschen, eine Ableitung. Also der Stein, der brennen kann.
2: Gelb und rußig züngelt die Flamme und rauchig-harziger Geruch liegt in der Luft. Viele Kulturen haben den brennbaren Stein dementsprechend als Räuchermittel verwendet.
3: Zudem wurden dem Sukinit heilende Kräfte zugeschrieben. Gegen Fieber und Rheuma soll er helfen, bei Magenbeschwerden und vorbeugend sogar gegen die Pest. Das fossile Baumharz soll Dämonen abwehren können und als Schutzstein wirken.
2: Bernstein findet sich in ägyptischen Königsgräbern oder in Königsgräbern auf Mykene. Bernsteinschnitzereien sind der Jungsteinzeit bekannt, aus der Eisenzeit, der Bronzezeit. Die Wikinger nutzten ihn als Schmuckstein, er wurde als Halbedelstein gehandelt und zu Schmuck verarbeitet.
3: In moderneren Zeiten hat Bernstein auch Karriere in der Industrie gemacht, insbesondere im ehemaligen Ostpreußen, also dem Samenland rund um Kaliningrad, dem einstigen Königsberg. Dorthin ist das Harz aus dem Bernsteinwald im Lauf von Jahrmillionen, während die Landmassen verschoben wurden, sich neue Flüsse und Meere gebildet haben und Eiszeiten über die Erde kamen, umgelagert worden. Und an diesen Lagerstätten wird Bernstein seit der Mitte des 19. Jahrhunderts auch bergmännisch abgebaut und längst nicht nur für Schmuck genutzt zu der Zeit
0: immer sehr gerne Zigarrenspitzen, Zigarettenspitzen beispielsweise, aber auch selbst für die Wissenschaft, für die Labore, ich sag mal irgendwelche Bernsteinmörser oder ähnliches Gefäße auch in der Medizin beispielsweise solche Bluttransfusionsapparate, die Bandbreite war schon sehr groß und bis in die 1950er Jahre hat man also zahlreichen Pressbernstein hier in dem Fall zur Isolation von irgendwelchen elektrischen Geräten benutzt.
2: Ein natürlicher Kunststoff sozusagen. Der guten Formbarkeit und dem hohen elektrischen Widerstand von Bernstein sei Dank. Noch heute lassen sich solche Bernsteinobjekte auf Flohmärkten finden oder im Museum bewundern. Von dem Objekt, das in der jüngeren Geschichte des Bernsteins den größten Eindruck hinterlassen haben dürfte, fehlt aber nach wie vor jede Spur. Das legendäre Bernsteinzimmer gilt nach wie vor als verschollen.
3: Nachdem Friedrich Wilhelm I. es Peter dem Großen, dem Zar von Russland, geschenkt hatte, war das über und über mit geschliffenem Bernstein ausgestattete Zimmer ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts im Katharinenpalast bei St. Petersburg untergebracht. Fast 200 Jahre später brachten es die Deutschen im Zweiten Weltkrieg ins Schloss von Königsberg. Seit dessen Brand 1945 gilt das Zimmer als verschwunden.
2: Während die einen glauben, es sei verbrannt, halten sich auf der anderen Seite hartnäckig Gerüchte, das Bernsteinzimmer sei irgendwo versteckt, vergraben oder eingemauert. Für Mike Reich steht fernab jeglicher Spekulationen allerdings fest.
0: Selbst wenn sich das Bernsteinzimmer erhalten hätte und irgendwo liegt, würde ich vermuten, dass der Zustand definitiv so ist, dass man damit nicht mehr viel anfangen kann, So dass ich sagen muss, der Neubau des alten Bernsteinzimmers doch möglicherweise auch die kostengünstigere Variante war, weil die Restauration des originalen Bernsteinzimmers in welchem Zustand auch immer wahrscheinlich noch teurer und definitiv wohl nicht mit so einem schönen Ergebnis geendet hätte, als es mit der Neuschaffung des Bernsteinzimmers der Fall gewesen ist.
2: 45 Millionen Jahre ist es her, dass im Bernsteinwald das Harz der Koniferen von Ästen getropft und über die Baumrinde geflossen ist. Eine lange Zeit, über die das fossile Baumharz viel zu erzählen hat. Über Flora und Fauna bei seiner Entstehung, bis zu Geschichten über den Menschen. Bernstein öffnet ein Fenster in die Vergangenheit und ist gleichzeitig ein Spiegel der Zeiten, sagt Melanie Kalivoda vom Museum Reich der Kristalle.
1: Wenn man jetzt zum Beispiel einen waldlichen Bernstein hat und der irgendwo in einem fernen Land auftaucht, dann kann man sich sicher über Handelsbeziehungen Gedanken machen, auch vielleicht wie die Leute den vermarktet haben. Wenn man Bernsteinzimmer gebildet hat, dann musste man ja jede Menge Bernstein erstmal sammeln. Wie war das Ganze organisiert? Also das ist ja auch eine historische Frage. Auch wie sich Mode gewandelt hat. Also wenn Sie ganz alten Bernsteinschmuck sehen, hat man sich ja andere Figuren rausgeschnitzt. Dann in den 50er, 60er Jahren wurde Bernstein eher in Gold eingefasst. Dann kam das vor, dass es vielleicht ein bisschen altmodig aussieht. Dann hat man versucht, Bernstein jünger darzustellen mit Silberfassungen. Also das Ganze ist auch der Mode unterworfen, wenn man sich jetzt nur den Schmuckbereich mal betrachtet. Da kann man sicher einiges Historisches darin ablesen.
2: Oder aber man macht sich selbst auf die Suche.
1: Am besten, wenn ein Sturm war oder irgend sowas, dann wird es schön an die Küste angespült und dann kann man auch sammeln gehen.
2: An den Küsten von Nord- und Ostsee, direkt im Spülsaum, stehen die Chancen dann am besten. Und wer sich beim Fund des leichten Steinchens unsicher ist, ob er wirklich Bernstein in der Hand hat, der klopft sich vorsichtig mit seinem Fundstück gegen den Zahn. Echter Bernstein verursacht dabei einen
1: weichen Ton. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge, Inga Pflug. Regie führte Irene Schuck. Es sprachen Katja Amberger und Christian Baumann. Technik, Susanne Harasim. Redaktion, Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern 2de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.